0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Минпромторг допустил возрождение госплана. Четырехдневная рабочая неделя теряет популярность. Ведомости сообщают, первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков заявил, что российская экономика в соответствии с Конституцией основана на рыночных принципах, поэтому исключается возможность воссоздания госплана как органа, формирующего обязательную для исполнения программу развития экономики. Какие статьи Конституции запрещают властям планомерно развивать экономику, чиновник не пояснил. Ранее председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился в министерство с просьбой представить позицию по этому вопросу круглому столу. Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития. Этот круглый стол 31 октября прошел в Совфеде. Минпромторг предлагает ограничиться лишь задачами гособоронзаказа или, в более широком смысле, обеспечением потребностей спецоперации и государственной безопасности на долгосрочную перспективу, следует из документа. Это позволяет, с одной стороны, ограничиться тем полем деятельности – где у государства достаточно и информации, и рычагов воздействия на промышленные предприятия, а с другой – получить эффект именно от планирования производственной деятельности по всей цепочке создания стоимости, пишет Осьмаков. Государственное планирование – это не прихоть, а передовой метод развития экономики и страны, Именно во многом, благодаря Госплану, Советский Союз победил в Великой Отечественной войне. Если вы не ставите серьезные цели развития страны, то и планировать вы ничего не сможете. А надежда буржуазных чиновников на рыночные принципы выдают их нежелание думать о развитии страны. Они лишь слепо полагаются на стихию рынка. А вот власти США не гнушаются использовать государственное планирование. Они знают, чего хотят, и действуют решительно. У них вся экономика под контролем, и потому они могут диктовать свою волю практически всему миру. И сейчас, когда Россия ведет борьбу с американским фашизмом на Украине, совершенно необходимо мобилизовать всю экономику страны. Но без госплана этого не сделать в полной мере. Работодатели, похоже, разочаровались в идее четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на экспертов сервиса Superjob. Сегодня такой режим работы введен лишь в одной из ста компаний. Еще в двух процентах компаний подобный режим вводился, но потом работодатели вернулись к обычной пятидневке. Идея о сокращении продолжительности рабочей недели – С пяти до четырех дней наиболее активно стало обсуждаться летом 2019 года. Тогда Минтруду было поручено проанализировать возможность и целесообразность такого перехода. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил следующее. Максимальная производительность человека возможно, не более чем на протяжении четырех часов в день. Дальше производительность труда падает. Поэтому увеличение продолжительности дня, скажем до 10 часов против сегодняшних восьми не принесет предпринимателям ничего хорошего, кроме накопления усталости персонала. Я уже и не говорю про бизнес, связанный с обработкой материалов, обслуживанием техники и непрерывных производственных процессов. Или выполнение общественно значимых функций, таких как медицинское обслуживание, охрана правопорядка. Здесь введение четырехдневной рабочей недели вообще не может быть компенсировано никакой дополнительной производительностью труда. А директор по персоналу агентства КРОС Дмитрий Дударев добавляет, что повсеместный или отраслевой переход на четырехдневную рабочую неделю – это комплексный вопрос, требующий серьезных изменений в экономике. Экономика же в стране и так переживает трансформацию, в ней перестраиваются и меняются подходы. Дополнительная нагрузка в виде изменения производственных процессов из-за сокращения числа рабочих дней сейчас была бы чрезмерной. Вся историческая борьба рабочего класса за сокращение рабочего времени шла именно за сокращение продолжительности рабочего дня. Эта борьба идет по всему миру со второй половины XIX века. Тогда рабочий день на фабриках мог продолжаться и 10, и 12 часов с одним выходным в неделю. Советская Россия в 1917 году Одна из первых на государственном уровне установила восьмичасовой рабочий день. В 1930-е годы в СССР сократили рабочий день до 7 часов при шестидневной рабочей неделе. Сегодня в мире существует довольно много стран, где максимальная продолжительность рабочей недели меньше, чем российские 40 часов. Это Франция, Германия, Ирландия и ряд других государств. А в СССР... После Великой Отечественной были планы сократить до 5 часов, но контрреволюция, организованная шайкой Хрущева, на долгие годы закрепила восьмичасовой рабочий день. Сейчас, благодаря многократному повышению производительности труда, созданы все условия для сокращения рабочего дня до 6 часов. Это будет в интересах трудящихся и без вреда для экономики. В отличие от медведевского сжатия рабочей недели до 4 дней по 10 часов, которая лишь внесет суматоху в экономику, повышенную утомляемость трудящихся, а как следствие рост травматизма и смертности на производстве. А поскольку у государства нет плана развития страны и даже стремления его создать, то и ждать сокращения рабочего дня на государственном уровне не приходится. Но все же у рабочих есть возможность сократить продолжительность рабочего дня. Даже в нынешних условиях трудовое законодательство позволяет вам, товарищи рабочие, заключать коллективные договоры, которые улучшат ваше положение по сравнению с Трудовым кодексом РФ. В том числе и сократить рабочий день до 6 часов. Товарищи, соединяйтесь в профсоюзы, составляйте свои проекты прогрессивных договоров. И совместно добивайтесь их заключения. Примеры таких колдоговоров ищите на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Новости читал Алексей Чопа. С коммунистическим приветом из города Свердловск.